0: Een goede spreker herken je aan de QA aan het eind.
1: Onze live-hack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl.
2: Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie. Sta je iemand te interviewen?
0: Dat wordt uh, natuurlijk ook. Het is weer zover. Hé <lacht> hey, maar. Nou, nee, iemand anders die ik wel eventjes moet, uh, moet opnemen. Wie was het dan, Tobias? Ja, de baas, Mark Rutte. Mark, Mark wat dacht je dan? Ja, mam. Mam, ja, dat had, had ook gekund. Dat had wel leuk geweest, maar die had ik misschien dan wel eventjes straks even beeld. Maar Mark heeft zo meteen de persconferentie natuurlijk, dus vandaar. Je luistert naar de verkiezingspodcast Politiek Dichtbij. Met Tobias den Hartog en Leendert Beekman.
2: En wie vandaag ook mee mag doen is onze politieke chef Hans van Soest... Ja, je wil juichen, hè Hans?
1: Nou, jij jij had beloofd dat er een liedertje zou komen met allemaal juichende mensen. Ja,
2: die plakken we eronder. (laughs) Oké. Maar ook Mike Kraaienveld van AD Haagse Courant over een Haagse traditie die
0: verloren dreigt te gaan. En we hebben het natuurlijk over de verkiezingen. Dit keer over het verlangen bij sommige partijen naar het Nederland van vroeger. Maar nu eerst. Als kabinet hebben we vanmiddag besloten dat... uh, Alle kinderen vanaf 8 februari weer naar school kunnen gaan. Wat we wel belangrijk vinden, ook voor degenen die met deze kinderen werken... dat we de risico's wel zo beperkt mogelijk houden.
2: Ja, de scholen gaan weer open. En ik dacht eigenlijk dat we enorm bang moesten zijn... voor de Britse variant van het coronavirus. Dat hoeft niet meer?
1: Ja, dat zijn we nog steeds wel. Uh, Maar volgens virologen komt die die, die golf pas later in februari. uh, Dus ja... Het moet nu kunnen, volgens het kabinet. En en althans een deel van het OMT, want het OMT-advies is wel verdeeld. Dus ik snap ook wel dat een hoop leraren er niet helemaal gerust
2: op zijn. Slop zei er het volgende over.
0: Bij deze variant hebben ze vaak iets meer klachten, maar toch steeds nog milde klachten. En ze dragen ook gering bij aan de uh, verspreiding van het virus. Dat alles afwegende, ook met de nadere richtlijnen met betrekking tot alle voorzorgsmaatregelen die genomen moeten worden... waar ik net een paar van heb genoemd, achten wij het ook op basis van dit advies verantwoord om de scholen 8
2: februari open te doen. Ik snap het niet meer, Hans. Want...
1: Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. <laughs> Arie Slob is niet de makkelijkste prater. Uh, wat, wat ze bedoelen is, uh, we hebben heel veel voorzorgsmaatregelen genomen... Um, Uh, uh, ...leraren krijgen bijvoorbeeld voorrang bij testen... Uh, uh, ...er zijn onderzoeken geweest... ...naar hoe besmettelijk deze Britse variant is... ...bij kinderen in de basisschoolleeftijd... ...en daaruit blijkt dat het kan. Maar nogmaals, een deel van het OMT heeft daar zo zijn bedenkingen bij. Die heeft nog steeds zoiets van... ja, ja, het is toch wel riskant... met die Britse variant die eraan zit te komen. Dus ja, heel veel leraren zeggen nu ook van... uh, vaccineer ons eerst maar... voordat die scholen weer open gaan.
2: Ja, maar wat ik ook niet begrijp... is dat op het moment dat er een maatregel ingevoerd wordt... moeten we normaal gesproken... drie weken wachten tot het effect heeft. De avondklok is twee weken geleden aangekondigd. Is net iets langer dan een week van kracht. We zijn nog niet drie weken verder. Dit was een zwaardere maatregel... En ondertussen wordt een maatregel die daarvoor genomen werd, wordt alweer teruggeschroefd. Hoe zit dat dan? Want zijn we er dan
0: wel? Of zijn we er dan niet? Nou, daar wordt in, in Den Haag. Je hebt eigenlijk twee, uh, twee, twee soorten redeneringen spelen dan. Hè? De, als je het hebt over de, over de scholen, daarvan uh, is natuurlijk eerder in kaart gebracht wat het effect is. En er de, de is nu volgens een deel van het OMT is er ruimte om die scholen te heropenen. Een ander deel zegt, hè, wat Hans ook zegt, van ja, uh, de, nou ja, ze zijn helemaal niet zo gerust op. Dus de, daar zit best wel een verdeeldheid. Maar die avondklok, daarvan zeggen ze nu in het laatste OMT-advies dat gisteren. Uh, uh, uitlekte en vandaag naar de gestuurd. en zeggen ze, die avondklok daarvan zien we al... dat heeft effect. Mensen zijn meer thuis. En normaal gesproken had je natuurlijk... Uh, een, een effect van een maatregel... zag je twee weken later door de incubatietijd... Alleen het doel van de avondklok was vooral om het aantal contacten in de avond te beperken uh, en daarmee de, de R het reproductiegetal te drukken.
2: Ja, maar dat snap en, ik. Maar het idee van de scholen dicht was om s'morgens vroeg al die ouders niet bij elkaar op het schoolplein te hebben ja. en daardoor minder contacten het is, en dat reproductiegetal
0: ja. naar beneden te krijgen. Het is een, een kille berekening, hè? want, want iedere ieder maatregel die je neemt die schaaft een x aantal procenten af van dat reproductiegetal. En en de scholen, dat zijn zoveel procent. De avondklokken zoveel procent, ongeveer. Want dan kun je natuurlijk nooit helemaal precies uh, pinpointen. Maar... uh ja, het is wel een beetje een, 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 een afweging van ja, is, is die, dat aantal procenten het ons waard dat er heel veel kinderen thuis zitten? Ja, maar natuurlijk,
2: ja, die kinderen zitten thuis en het is heel lastig hè? Als, je, uh, als je moet werken en je hebt je, je kinderen thuis, uh, dat is eigenlijk niet te doen. Slop zei dan van ja, het is een soort puzzel die je moet leggen. Ja, dat is een puzzel die uh, niet te leggen is eigenlijk. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat op het moment dat jij als je gisteren op het Museumplein staat uh, en tegen de coronamaatregelen bent, tegen die avondklok, dat als je dezelfde dag hoort dat de scholen weer opengaan, gaan dat je dan denkt ja maar nu uh, kan de rest ook uh...
1: ja tegelijkertijd heeft het kabinet houdt wel woord hè. het kabinet heeft altijd gezegd we willen het aantal besmettingen per dag terug naar 1200 uh, maar als we onder de 3600 zakken uh, dat is nog steeds niet ideaal maar dan dan nemen we de ruimte om de, de scholen in elk geval weer open te gooien. Nou ja, we zitten nu op iets meer dan 3700. We zakken waarschijnlijk als deze grafiek zo doorzet... Uh, later deze week onder de 3600. En dus kunnen de basisscholen weer ja, open.
2: Twee weken geleden zegt het kabinet nog hè, in de persconferentie... we zijn zo bang voor die Britse variant. In februari, uh, maart uh, kunnen we besmettingscijfers zien... niveau nou tien keer zo hoog zijn als dat ja. we nu... Ja, re- alleen,
1: alleen die Britse variant is weer niet zo besmettelijk... Uh, bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Ja, maar wel bij de zijn.
2: ouders die op het schoolplein staan...
1: Ja, maar die mogen niet op het schoolplein. Ja. Dat is al heel lang. Je moet je ja. kinderen afgeven ja. Ja. bij het hek. Ja, natuurlijk ja.
2: moet je ze afgeven bij het hek. Maar daar wordt juist een praatje gemaakt. Hè? Want of je loopt met de buurvrouw mee. Of, uh...
1: Ik denk dat heel veel ouders het heel fijn vinden... om niet ja, met ja, al, die, al, die, mijn... al die moeders daar een praatje te hoeven maken. Mijn, mijn, hans Ik mijn, heb vrouw... twee kinderen gehad op de basisschoolleeftijd. Het is vreselijk.
2: Ja, hans ja, Die kinderen of de basisschoolleeftijd. Uh... Nee, nee, die moeders. <laughs> die moeders. <laughs> ja, nou, mijn vrouw geeft zelf les. En het is ook niet te doen voor de leerkrachten. Uh, maar er is dus, zoals jij net al Gaf, er is wel angst. We moeten naar school toe. We zijn niet gevaccineerd. Denk je dat zo'n onderwijsbond er nog een punt van... Dat ze gaan zeggen, we gaan er gewoon niet beginnen met die scholen openen volgende week?
1: Nou ja, je ziet wel dat heel veel leraren zich al aan het roeren zijn. Die zeggen van, wij willen gewoon eerst gevaccineerd worden. Maar ja, dan zitten we met een ander probleem. Met welke vaccins dan?
2: ja dan gaan we het zo meteen nog even over aan Hans. Ja. Tobias, wat ook vorige...
0: Ja? Eén ding is wel natuurlijk al verloren. Het kabinet wilde logisch zijn, wilde voorspelbaar zijn. Ze wilden maatregelen nemen die mensen konden volgen. Nou ja, uh, ja dat, 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 die strijd hebben ze al verloren, denk ik.
2: Ik dacht gisteren, is het niet gewoon de schuld van deze man? Voor mij, er moet wel iets heel raars gebeuren, uh, wil dat maandag over een week niet kunnen. Uh, en ik vind dat we echt alles op alles moeten zetten om uh, dat gerealiseerd te krijgen. En dit onderwerp, het open laten gaan van de basisscholen, staat wat mij betreft in ieder geval ook boven aan het lijstje. Ja, nou, dit zegt minister Hoekstra, hè? na uitloop van de ministerraad. Ja, waar deze net met ma- Deze heeft man gezeten,
1: wilde vooral dat jij dacht uh, dat het allemaal aan hem lag. Uh, daarvoor zei hij het. Uh, maar dit was natuurlijk een beetje een beschamende vertoning. Uh, het is verkiezingstijd. Het hele kabinet heeft al, zegt al weken van het eerste wat we gaan doen is die basisscholen open doen. Uh, in de ministerraad uh, uh, zijn de eerste voorlopige conclusies van het OMT al besproken dat dat waarschijnlijk wel gaan kunnen. En wat zegt hij dan? Uh, uh, dan gaat hij dat onderwerp claimen en zegt nou als het aan mij ligt uh, gaan ze weer open. Maar ja, er was helemaal geen, geen discussie in de ministerraad dat dat niet zou gebeuren.
0: Nee, het was vooral een kwestie van wie gaat dit nou vertellen. En het, het lullige was, ik, ik stond hier bij hè, en, uh, Arie Slob, uh, er is zo'n treintje nu bij het ministerie van algemene Zaken... Als de ministerraad klaar is, is het maar één microfoon en maar één camera. Dus de ministers moeten op hun beurt wachten. Nou, wie was als eerste aan de beurt? Aris Lop. En wat zei Aris Lop? Ja, dat gaan we bekijken. We moeten het OMT-advies nog krijgen. We gaan het omzien. En heel voorzichtig. Toen kwam Kaag. Die stond al iets meer in campagnestand. Die zei: Nou ja, ik uh, maak me wel zorgen hoor. Over al die neveneffecten van de maatregelen. En Hoekstra stond om een afstandje te wachten. En ja, ik kan hier niemand zelf kijken natuurlijk. Maar. De woorden die hij vervolgens gebruikte, dat dat leek er wel op dat hij dacht... nou, die kan ik nog wel even overtoepen. Uh, En die ging in de overtreffende trap. Ja, maar het werd gelijk overal opgepakt, ook door ons. Scholen gaan weer open vanaf de achtste.
1: Wat wat wel zorgen zijn moeten baren... is dat uh, de corona-aanpak blijkbaar te lijden heeft onder de verkiezingsstrijd. Want het moet natuurlijk niet zo zijn dat onder druk van... uh, uh, we gaan dus even uh, de de kiezer naar de mond praten... want het is een hele onpopulaire maatregel, dat sluiten van die scholen. Daar hebben echt heel veel mensen last van. Dat, ...dat partijen misschien uh, onder druk van die, van die campagne uh, eerder dit soort beslissingen gaan nemen ja. dan, dan verantwoord is.
0: Hij is het minister van Financiën, om niks met onderwijs te maken. Dus d- dit is sowieso een raar figuur.
2: Ja, zeker om dat dan te doen bij de uitloop van de ministerraad. Ja.
0: Kijk, ja. wij zijn er blij mee. Ik bedoel, je kan, je, je kan ook wel weer even kijken... in uh, de discussie die binnen is gevoerd in de ministerraad. En blijkbaar zijn deze argumenten zijn gewisseld. Want hij vertelt er vast geen andere verhaal als hij binnen doet. Dus in, 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 in de zin van het is het prettig. Maar ja, het, geeft, het schept wel een raar beeld natuurlijk. Ja, vooral omdat het uh, OMT-advies
1: nog niet af was op dat
0: moment. Nou ja. hm. Er waren OMT'ers die reageerden hierop hè, op Twitter en zo. Die zeiden, nou, oh, dat weet ik niet. Want ik heb dat OMT, uh, OMT-advies nog niet gezien. Ik heb een zegje gedaan, maar ik heb het rapport nog niet gelezen. Maar toch gaat het
2: gebeuren. Gaat die avondklok nog afge, uh, afgeschaft worden? Morgenavond?
0: Ja. Niet
1: morgenavond waarschijnlijk. Waarschijnlijk later in de week.
2: Later in de week. Dus ja, ze, willen nog eerst, ze willen
1: eerst even uh, nog een paar dagen aankijken... of uh, de daling inderdaad stand houdt.
2: Nee. Een andere open zee nieuw. De vaccinatie. De levering bepaalt de snelheid van prikken.
0: Er wordt nu veel gedacht dat het de capaciteit is... of het aantal prikkers dat je klaar hebt staan... het aantal locaties dat de GVD heeft. Maar dat is allemaal niet de beperkende factor. En we doen er alles aan om ook te voorkomen... dat het überhaupt ooit een keer de beperkende factor zou kunnen gaan worden. Er is maar één echte beperkende factor in de snelheid. En dat is gewoon het aantal leveringen.
2: Wie heeft er wel of geen vaccinatie gekregen? Het is nu vandaag, as we speak, een hot topic. Want uh, de... ziekenhuizen vallen op dit moment over minister de Jong heen. Tobias,
0: wie heeft er gelijk? Nou ja, je zou zou Hugo de Jonge zijn vanochtend. Je kijkt naar je agenda. Van de week heb je een debat over uh, uh, lek bij de GGD, over vertrouwelijke gegevens. Je hebt uh, ziekenhuizen die zijn woedend over iets wat je zondag hebt gedaan. Ja, hij zal fouten maken, maar de man is ook niet te benijden, zeg. Uh, Maar leg het nog even snel uit waarom zijn de ziekenhuizen zo boos. Nou, de ziekenhuizen zijn boos omdat uh, 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 Nederland loopt achter in vaccin. Uh, We we staan onderaan het lijstje uh, van Europese landen. En uh, er worden prikken gezet, maar die worden niet direct meegeteld. En dat gebeurt uh, volgens Hugo de Jonge gisteren. Zei hij, Er worden prikken gezet in ziekenhuizen en instellingen... en die worden niet direct doorgegeven aan ons. Dus wij weten niet dat die is gezet, maar we denken dat die wel is gezet. Nou, Dat scheelt uh, tienduizenden prikken. Hè? Dat loopt aardig op. Uh, punt is alleen, de ziekenhuizen, en daar hebben ze een redelijk steekhoudend verhaal uh, bij... die zeggen, nee, als wij een prik zetten, drukken we ook meteen op de knop gevaccineerd. En dat uh, bericht gaat direct naar het ministerie, dus jullie weten dat bij de instellingen is dat wel degelijk anders. Want daar is het wat stroperiger en daar uh, worden die meldingen soms later doorgegeven. Dus die lopen achter. Daar heeft uh, het ministerie van VBS een punt van, ja, we hebben nu een modeleur uh, aan het werk gezet en die schat in dat we hoger zitten in het aantal vac- vaccinaties. Scheelt niet verschrikkelijk veel hoor. We, we staan niet, eens, niet ineens uh, bovenaan. Maar het scheelt wel een, een slok om een borrel. Alleen ja, nu zijn de zieke, uh, ziekenhuizen boos. Die zeggen, ja, jullie hebben ons daarbij uh, bij opgeteld en dat slaat nergens op.
1: Ja, het, 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 het wordt al het wordt er allemaal niet fraaier op, uh, dat hele beeld rond uh, de vaccinatie. Uh, het is, het is, ja, is
0: pijnlijk. Het, het lijkt alsof hij wil zeggen, nee, zo slecht doe ik het niet. En ja, dat komt natuurlijk op... Dat komt helemaal Als je dan, dan op. zegt, ja, we ja. schatten dit en we schatten dat. Ja, ja dat is geen...
2: Uh... Maar toch, Hans... Premier Rutte blijft achter hem staan. Hugo de Jonge is hier niet het probleem. Het probleem is dat we...
1: Uh, A, later zijn begonnen dan de rest van Europa... en daar hebben we nu nog een achterstand. Plus die andere dingen die ik noemde. Hè, dat we uh, alles op de plank lieten liggen voor de tweede prik. doen we niet anders. Daar gaan we in lopen. Is de verwachting komende weken. Uh, echt, m- m- mijn zorg zit even niet... dat we van 1 op 2 procent komen. Ik denk dat dat gaat gebeuren. Of dat we dan inmiddels op 3 of 4 procent zitten. Maar in ieder geval het Europees gemiddelde. Mijn grote zorg is dat het dan nog 96 procent moet... En dat ik op dit moment alleen maar berichten zie dat we minder vaccins krijgen in Europa. Daar zit mijn grootste zorg. Je zucht al gelijk. Ja, nou ja daar heeft Rutte ja. namelijk wel een punt. Uh, kijk, we lopen nu al wekenlang te, te jeremiëren van... oh, we doen het allemaal verschrikkelijk in Nederland. Alleen, we moeten natuurlijk dus niet net doen alsof in landen als Duitsland of Frankrijk... al de helft van de bevolking is gevaccineerd. Hè. Daar gaat het ook echt maar, om, om echt een paar
2: procent. Maar dit geneuzel over procentjes en over ziekenhuis... en uh, de, 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 of er wel of niet gevaccineerd is... en of het goed doorgegeven is aan, uh, aan het ja. ministerie. Een vriend van mij die ontploft bijna elke dag in onze vrienden app. Ja, hierover. dat snap zegt, ik ook heel goed. Hoe kan dit nou? Hoe ja. kunnen wij? onderaan die lijst bungelen. Hoe kunnen we nu weer uh, berichten krijgen dat, want hij noemde het gewoon liegen, dat er uh, uh, vaccinaties niet doorgegeven zijn die wel uh, doorgegeven zijn of wel of niet gegeven. Kortom, het is zo'n ingewikkeld verhaal geworden en uiteindelijk onder de streep is er nog steeds heel weinig gevaccineerd. Kijk, uh, er hoeven geen doekjes op
1: te winden. Het gaat niet goed. uh, Het het gaat stroperig. Het Nederlands systeem is echt verschrikkelijk bureaucratisch. Dat is allemaal waar. Tegelijkertijd heeft Rutte wel een punt. Een van de redenen waarom wij uh, minder gevaccineerd hebben dan andere landen... is omdat wij vaccins in voorraad houden. Hoe komt dat? De meeste prikken moet je twee keer zetten. Uh, Wat wij doen, wij geven uh, een verpleegkundige nu een prik. En die tweede prik, die zij over een paar weken moet krijgen, die houden wij in voorraad. Die zetten we niet nu al bij -hmm. iemand anders. Waarom doen we dat? Ja, stel je nou eens voor dat in de tussentijd uh, er een een leveringsprobleem komt. Dan kunnen we die tweede prik niet meer zetten bij die verpleegkundige. en is die eerste prik eigenlijk ook voor niks geweest. Andere landen doen dat minder. Dus die geven al die prikken al meteen. En die gokken er dan maar op dat er geen leveringsproblemen komen. Nou... Wij gaan daar nu ook wel iets in schipperen. Wij gaan nu ook
2: wat minder
1: op voorraad houden. Maar toch, je kunt je wel degelijk afvragen... is het zo verstandig dat wij onder druk van... Uh, oh, het gaat allemaal zo slecht met, uh, uh, met het vaccinatieprogramma in Nederland... dat wij al die tweede prikken nu alvast bij andere mensen neer gaan, erin gaan spuiten. Ja. Maar, het is een risico.
2: Maar toch, Tobias. Kijk, we
1: zagen uh, bij uh, uh, één keer een, uh, een probleem bij een fabriek in België. En uh, als ja. er een zeneca
2: heeft, meteen, uh, kan minder leveren. Ja, ja niet een beetje. Hè? En heel veel, minder. Ja, heel veel minder leveren. Maar Tobias, toen de coronacrisis uitbrak, heel veel was onzeker. We wisten eigenlijk niet wat ons te wachten stond... en uh, hoe, de to- hoe de toekomst eruit zou zien, hoe lang het zou duren. Maar er was één ding, en dat wisten we 100% zeker... en dat was dat er gevaccineerd moest gaan worden. En we wisten ook al welke minister daar verantwoordelijk voor... Uh, zou zijn of is, ja, uh, dan moet hij hier toch op een gegeven moment dat hij, hij zegt: uh, Nou, laten we naar hem luisteren. Want hij zegt namelijk: Nou, ik vind het ook erg.
1: Dat vinden mensen moeilijk. Ik vind dat zelf ook moeilijk.
2: En ik ben ook geduldig, ongeduldig, doe
1: ik.
0: En ik wil ook dat het sneller gaat. Maar ja, uh, gras gaat nu eenmaal niet harder groeien als je er heel hard aan gaat trekken.
2: Moet hij niet, net zoals Rutte, zoals Rutte dat kan, een keer zeggen: Sorry, het is niet goed gegaan.
0: Ja, nou, de, 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 in, de, in, de, in de Kamer is daar inderdaad af en toe wel wat... Uh, kijk, Rutte kan heel makkelijk sorry zeggen. Uh, de jongen doet dat met wat minder overtuiging als hij het doet. Uh, dus daar is wel wat onvrede over. Het punt, punt is ook, uh, hoor je dan vaak, is dat het ministerie van Volksgezondheid uh, een beleidsministerie is. En dat ze niet per se gebouwd zijn op dit soort militaire operaties op touw zetten. Nou is het punt wel. Het RIVM is dat wel. Dat hebben ze ook bij andere uitbraken in het verleden heel vaak bewezen. Er is alleen ja, te laat geanticipeerd... toen het, uh, het vaccin uh, wel in de vriezer, toch weer niet in de vriezer... Ja. Uh,
1: Kijk, wat niet is uit te leggen, gewoon, is dat wij maandenlang... En niet, niet meerdere scenario's klaar hebben gelegd. We ja. hadden helemaal gegokt op een ander vaccin... wat zou ja. als eerste zou worden geleverd. Dat werd ineens Pfizer, waar we niet op waren berekend. En, en we Pfizer... hadden we op het
2: vaccin van Jans gerekend, denk ik dan. Uh, hè? Ook niet, uh... Ja, Moderna. Ja. Ja.
1: Um, maar dat werd Pfizer. En Pfizer moest bij min 70 worden be- uh, 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 bewaard. En dat werd in grotere verpakkingen geleverd. En ineens moesten we in december de hele strategie omgooien. Ja, dat was belachelijk. Waar we lachen, niet een, een, een scenario klaar daarvoor.
2: Ja... Wordt hier nog over verder gepraat deze week in Den Haag?
1: Ongetwijfeld gaat het donderdag tijdens het coronadebat weer voor een groot deel over.
2: In Den Haag is het traditie dat je politici en zelfs de koningin gewoon in de stad kan tegenkomen. Hoe lang dat nog kan is nog maar de vraag. Want politici worden namelijk steeds vaker lastig gevallen. Hugo, ik zie dat je heel boos bent. Zullen we samen even schreeuwen Hugo? Misschien helpt dat. Lucht het ons op. Zal ik beginnen? Doe je dan met me mee? Doe even alle frustratie eruit. En dan komen we bij de liefde, Hugo. Zal ik eerst even gillen, Hugo? Dan schreef ik nu al mijn boosheid en frustratie even eruit. Hugo, niks persoonlijks. Goed? Komt-ie. Meike Krijenveld, AD Haagse Courant. Als het goed is, hang je ook. Dat klopt. Hallo, Heilijndert. Hallo. Ja... Een traditie in Den Haag. Hè? Je kan ze gewoon in het wild tegenkomen. De politie en zelfs de koning en de koningin. Maar voor hoe lang nog?
3: Nou, dat is het. Als je deze mevrouw hoort schreeuwen, dan zou ik bijna een tegenschreeuw willen doen van jongens, laten we dit niet doen. Want de Haagse mores, de Haagse manieren zijn toch echt dat politici, bekende mensen, ook artiesten in Den Haag kan je gewoon eh, door de stad lopen zonder dat iedereen je lastig valt. En we zien dus duidelijk dat eh, sinds de coronatijd, eh, denk alleen al aan eh, die aanval in augustus op uh, Tweede Kamerlid uh, Pieter Omzicht, wat dus echt gewoon heel erg eng was. Waar mensen gingen aanraken en in zijn gezicht staan schreeuwen. Uh, Mensen worden ook veroordeeld, maar dat is zo niet zoals we dat in Den Haag gewend zijn. Maar ja, zoals alles met corona, alles is anders sinds uh, dit enge virus...
2: Waar gaan we naartoe? Gaan we naar een, uh, uh, naar een tijd toe waarin, uh, waarin ze al letterlijk niet meer over straat gaan lopen, waarin we een premier niet op de fiets door Den Haag zien gaan?
3: Nou, dat uh, zeker als het over de premier gaat, die heeft altijd gezegd uh, van nou, in ons haagje moet dat kunnen. Hij zal zich echt tot het alleruiterste verzetten uh, als hij in een gepantserde auto of überhaupt in de auto zou moeten rijden. Uh, hij staat ook ontzettend voor deze traditie en alle andere politici ook en ook Maxima die je gewoon in de Bijenkorf kan tegenkomen. Dus zover is het gelukkig nog niet. Het is alleen wel een bijeffect van jongens, het gaat nu niet alleen om het lastigvallen van die betrokken, van die betrokken mensen, maar je tast daar wel een Trouwens, eeuwenlange traditie mee, uh, mee aan. Hè. Het is niet zo dat dit nu hartstikke hip en trendy is om uh, uh, een selfie uh, op een selfie te gaan met mensen die je toevallig tegenkomt, uh, al in de 17e en 18e eeuw, daar zijn nog schilderijen uh, van als bewijs, in het Haagse Historisch Museum gingen edelen en machthebbers uh, al te voet door Den Haag. Dus het is echt wel iets wat we um, waar we heel erg van moeten oppassen dat dat
2: niet gaat verdwijnen. Hans, zie jij dit ook verdwijnen? Nou ja, je
1: ziet het in de loop der jaren uh, zie je het wel steeds. Um, de beveiliging is wel flink opgeschroefd. Er is een tijd geweest dat um, uh, er amper beveiliging was in de Tweede Kamer. Dat je gewoon je, 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 je hand opstak en uh, je met je gasten zo naar binnen liep. Dat is in de loop der jaren steeds minder geworden. Zijn er steeds dat, meer uh, dat, gekomen. Nou, ik herinner me nog heel goed uh, op de avond van uh, 11 september, de aanslagen op de Twin Towers. Het kabinet komt bijeen uh, in het torentje. Uh, Wij staan s'avonds allemaal te posten. En er staat een een beveiligingsman een beetje te zuchten. En die zegt tegen ons, jongens jullie hebben geen idee wat voor impact dit ook voor ons zal hebben hier uh, in Den Haag. Uh, Dat iedereen hier zomaar uh, uh, binnen en naar buiten kan lopen en vrij over straat gaat lopen. Dat gaat echt veranderen. Toen dachten wij allemaal nog van nou dat zal allemaal wel meevallen. Maar dat viel niet
3: mee, nee. Ja, maar ik denk toch, maar goed, en dan heb ik daar ook over uh, gesproken met uh, historici van dat Haagse Historisch Museum. Kijk, in de de, uh, historische werkelijkheid is het altijd maar tijdelijk. Want volgens mij hebben we toch ook wel gezien, toen na uh, 11 september, dat op een gegeven moment, nogmaals, de, de, de gebouwen rond dat Binnenhof, die zijn inderdaad een vesting, maar dat je op een gegeven moment ook wel weer de golfbeweging terug ziet waardoor er weer wat meer mogelijk is maar Echt het wezen van over straat kunnen en fietsend uh, naar het torentje kunnen. Dat is toch wel iets wat we denk ik in Nederland heel erg willen beschermen.
2: Mij Krijveld, AD Haagse Courant, dankjewel. En laten we hopen dat het inderdaad weer gewoon terugkomt en dat het een golfbeweging is. Dat de politici gewoon weer in het wild in Den Haag gewoon aanspreekbaar zijn. Dankjewel. Graag gedaan. En we praten nu even door over nostalgie. In de verkiezingstijd wordt er door enkele politieke partijen teruggekeken naar een Nederland die misschien niet meer bestaat, misschien nog wel bestaat. Maar wat is dat Nederland eigenlijk? We gingen op pad met neerlandicus Wim Daniels met de vraag bestaat het dorp nog. We
1: staan hier op de kiosk, het centrale punt in het dorp, aan een mooi plein, waar allerlei activiteiten plaatsvinden en dat is natuurlijk wel kenmerkend voor een dorp, een dorp leeft bij het verenigingsleven, er moeten veel activiteiten zijn.
2: Hoe is het, Hoe is het met jou? Oh,
1: ik, ben Je loopt nog. Ja. ik ben iemand die opgegroeid is met mensen groeten, ik groet mensen vaak en graag, ook mensen die ik niet ken. Maar in een stad wordt dat soms toch een beetje raar gevonden. Dan denk je, wat moet die van mij hebben? Terwijl ik gewoon vriendelijk iemand groet die ik voorbij loop. En in een dorp is dat heel gewoon. Maar een kenmerk van een dorp is nog wel altijd die gemeenschapszin. Je bent daar veel meer gekend dan in de stad. In de stad leef je toch veel meer langs elkaar heen. In een dorp is dat niet zo.
2: Wim Daniels vanuit Aarle-Rikstel. Nou Hans, brandlos, want je vindt dit... Onzin. Ja,
1: alsof de stad één grote anonieme bende is. Uh, een stad is natuurlijk gewoon opgebouwd uit buurt, uh, buurten en wijken waarin mensen elkaar ook gewoon groeten en helpen en boodschappen voor elkaar doen. Ik vind dat dat, dat dat kunstmatige verschil wat altijd maar wordt gecreëerd tussen, tussen stad en platteland vind ik echt heel overdreven.
2: Maar we hebben dit even eruit gepikt omdat er uh, 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 nog wel een verlangen leeft. Vooral bij de wat conservatievere stemmers naar een Nederland waar om vijf uur de stampot nog op tafel staat. Waar het touwtje aan de voorkant van uh, in ja, het huis daar, uit de brievenbus hangt en, en de achterdeur open staat. En op dat verlangen spelen heel veel partijen in. Nou, Tobias is het even voor ons gaan uitzoeken. Ja, dus, Brandlos.
0: Ja, een hoop uh, oud-Hollandse gezelligheid en, en nostalgie in die verkiezingsprogramma's. Je ziet het vooral bij de uh, rechtse partijen, de conservatieve partijen. Um, ja, de PVV bijvoorbeeld, hè, die schildert dat dan met een, een, een land zonder hoofddoekjes. Hè, want moet natuurlijk wel, die, die boodschap moet er ook in natuurlijk. Een land zonder hoofddoekjes, maar met oer-Hollandse gezelligheid. En dan heb je, uh, ja, de, de, je, hebt een, je hebt een aantal partijen die willen dat dan ook vangen. Hè, in een soort uh, Nationaal Museum of een uh, permanente tentoonstelling, uh, Forum voor de Democratie, heeft het bijvoorbeeld over een paleis voor de volksvlijt. Uh, want de, de afgelopen decennia schrijven ze dan, is gepoogd de Nederlander van zijn geschiedenis te vervreemden en van zijn cultuur los te snijden. Nou, dat past natuurlijk helemaal in die, in die teksten van de, de, de renaissance waar jij mm-hmm. het altijd over heeft. Maar het, 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 dat, dat behoud van uh, wat. wat Nederland is. Nou ja, ergens zou je het ook een knieval kunnen zien natuurlijk. Want het moet al naar een museum, want het bestaat al niet meer. Dus we moeten het behouden op een of andere manier. Dat zie je trouwens ook bij uh, CDA en SP. Die willen dan een, een, daar wordt al jaren over gesproken, een nationaal historisch museum. Gebed zonder eind. Ja, dat is een gebed zonder eind. Komt maar niet van de grond, Maar ja, het staat, weer, het staat weer braaf in de verkiezingsprogramma's. Dus wie weet. Uh, maar je, je ziet wel dat uh, 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 bij, bij een fors aantal partijen uh, uh, staat dus wel ja, iets, iets van, er wordt in ieder geval uh, de, de kiezer wordt een beetje gekieteld. Uh, met dat idee van die hang, die hang naar, naar vroeger tijden.
2: Was het vroeger dan zoveel beter, Hans? Best, en bestond dit vroeger wel? Ja, je bent de oudste, dus vandaar dat het een logische... Ja, dat manier. hoef je niet zo te
1: benadrukken. Maar...
2: <laughs> nou, vroeger was het helemaal niet beter. Zullen we het eens dus even hebben over de zorg bijvoorbeeld?
1: Hè? We klagen altijd zo verschrikkelijk over de zorg. Oh, en vroeger, was al... vroeger was het helemaal niet beter. Tot in de jaren tachtig waren de verzorgingshuizen... lagen mensen nog gewoon op zaal met elkaar als je niet genoeg geld had. De zorg was helemaal niet beter. Het ziekenfonds was helemaal niet beter dan uh, wat we nu hebben. Dus er wordt wel eens net gedaan alsof tegenwoordig alles verschrikkelijk is, maar als je het gewoon op de kepen beschouwt, uh, en je, ik bedoel, het gaat echt niet alles gaat goed nu, hè? Dus uh, ik, ik pleit er niet voor dat we alles maar moeten behouden zoals nu is, want we moeten altijd blijven streven naar het beter is. Maar het, het, het is echt.
0: Onzin om het net te doen alsof het vroeger deed. Maar was. de angst zit er natuurlijk ook vooral in dat sociaal-culturele. Van, van verwatert je cultuur als het... Ja, dat is wat uh, anders. Globalisme, ja. uh, integratie, <gif> of immigratie. Uh, de, da, daar is, de, dat, dat is echt duidelijk wel iets waar, waar ze hier de, de vinger op leggen. Hè. Dat komt ook... Uh, s- sommige partijen, en dat zie je met name bij Links dan, hè, uh, PvdA, uh, uh, die, die benadrukt dat bijvoorbeeld uh, Sinterklaasfeest. Het mm-hmm. Klaasfeest is een feest voor iedereen. En dus zal Piet veranderen. Punt. En dat zie je uh, bij die linkse partijen. Die kijken dus weer naar die uh, uh, tradities... Waarvan, waar, waar ze wel iets aan willen veranderen. En je ziet bij die rechtspartijen... zeggen ze vooral van... behoud het goede van vroeger. Of ga ik, of keer er naar terug. Nou, maar bij de linkse partijen zou je nog
2: kunnen zeggen... dat zij ook terug wilden, willen naar een traditie van vroeger. En dat was namelijk het idee... dat in de jaren 80 en de jaren negentig... heel erg leefde van de geslaagde multiculturele samenleving. En... Zij willen terug naar dat idee van die geslaagde multiculturele samenleving en af van het rechtspopulisme, wat eh, toen zogenaamd niet bestond. Maar goed, Hans eh, zou ook weten. Eh, eh, voordat Fortuyn opkwam, eh, leefde dat wel degelijk in ja, de samenleving. Leefde
1: dat. Alleen het werd het werd niet gehoord of het mocht niet gehoord worden. Ja. En...
2: Maar willen deze en die linkse partijen willen net zo goed eigenlijk terug naar een uh, verloren uh, ne- uh, Nederland. Of willen we eigenlijk terug naar een beeld dat we van ons eigen land hadden? Is dat misschien een betere... Ja,
0: bij de PvdA zie je bijvoorbeeld, dan zeggen ze van... Hé, onze kinderen kunnen die verandering, het gaat over Zwarte Piet... kunnen die verandering aan en de, en de samenleving kan dat ook... zolang we ons maar in elkaar blijven verplaatsen. En daar zit dat, daar zit dat idee van die, die multiculturele samenleving natuurlijk wel in. Dus dat appelleert er wel aan, uh, dat klopt. Maar voor een groot deel is het natuurlijk ook een soort... Uh, ja, het nastreven van een soort... Ja, dat, dat dorp wat, uh, wat Wim Daniel schetst... Ja, je kunt je afvragen of dat, uh, of dat, of dat echt uh, uh, zo heeft bestaan. Je kunt je afvragen of dat in de stad dan minder is. Uh, maar die, die samenhang tussen mensen, daar spelen ze wel op in. ja, ja.
2: Is trouwens een mooie reportage. En... We hebben we voor video erbij gemaakt met Wim Daniels. Die is bij ons op de website. Uh, is die uiteraard te zien?
0: Nou ja,
1: één dingetje dan nog. Het is natuurlijk niet zo dat die multiculturele samenleving zonder problemen gaat. Uh, want... Je zult maar in Rotterdam-Zuid wonen en uh, je ziet alleen nog maar Poolse supermarkten in je wijk. Of uh, je, je woont in uh, de Schilderswijk en uh, um, uh, je bent een van de weinigen nog autochtone Nederlanders. Natuurlijk is dat vervelend. Daar wordt wel eens heel makkelijk aan voorbij gegaan uh, um, uh, door linkse partijen.
2: Ja. Maar het appel doen op op nationaliteit en op gevoelens van van trots zijn op je nationaliteit. Of inspelen op een nationale identiteit die je wil behouden, zowel links of rechts. Uh, Is dat nou goed om met dat soort sentimenten politiek te bedrijven? Ja, maar multiculturele samenleving uh, is natuurlijk ook een sentiment. Net zo goed een sentiment. Ja. Maar waar hebben we het dan in dit geval over? Als je al die verkiezingsprogramma's op, hierop nakijkt. Is dit puur op onderbuik? Nee, of
0: kan je nee, dat, hier beleid op maken? Ik denk dat dat te makkelijk is. Ik denk, ik denk dat het te makkelijk is om te zeggen van... Uh, oh, kijk eens, uh, het, is, het klinkt natuurlijk een beetje... Uh, uh, ja, bijna een beetje potsierlijk. Dat oer-Hollandse gezelligheid. Weet je wel? Dan, ja, daar zit je, zeker als Nederlander zet je daar meteen vraagtekens bij. Omdat dat je dat relativeert. Maar ergens is die uh, sociale samenhang... Waar, waar dit aan appelleert, is, is echt wel iets wat mensen nastreven. En of dat nou met je uh, 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 buurman is met een migrantenachtergrond, of dat het gewoon je oudgetone buurvrouw is die al 65 jaar naast je woont. Die, die, de, die mate van samenhang in de samenleving, Ja, volgens mij is dat, uh, daar, daar hoef je helemaal niet lacherig over te doen. Dat is denk, denk ik iets wat, wat van links tot rechts wel wordt nagestreefd en terecht. Tot slot, uh, voor corona zou dit
2: een verkiezingsthema zijn, een groot verkiezingsthema. Hè? Uh, is dat het nu nog steeds?
1: Nog steeds, maar uh, het valt in het niet bij uh, de zorgen die mensen hebben uh, door de coronacrisis.
0: Ja, nog even een opsteken voor jou dan, Hans. Want uh, ik ken jouw voorliefde voor geschiedenis, maar de SGP heeft in het programma staan dat het eeuwenoude orgelcultuur moet worden behouden. 2200 orgels. De straatorgels of de kerkorgels? Nee, historische kerkgebouwen. 2200 orgelmonumenten. Dus een, een stem op de SGP is een stem op een orgel. Je kan erin redden. Mooie muziek. Nou... En vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je even bij Apple
2: Podcast of bij Spotify. En als je hem vaak wil horen, kom dan, dan gewoon naar onze site ad.nl.
1: Zet je dubbel cassette dek maar klaar, want ze zijn er weer.
3: Um, kan ik iemand nog even bijschenken?
0: Dit is Jet, moeder-overste, veel te goed voor deze wereld en kookt het liefst voor de hele buurt. Ja, dat is Sander. Dat is een beetje de Hannibal van onze club. Beetje degelijke huisvader, hoor. Manuel, wel, soms een
2: tikkeltje jaloers, vooral op sportieve veertigers
1: en
0: op mensen die niet in het ubersaaie Hilversum wonen. Moet jij zeggen, Wietske, ons groentje die nog het liefst elk weekend in de lampen hangt. Maar met twee jonge kids het alleen licht ziet worden met Duplo en Nijntje. Gezellig, jongens. Zullen we beginnen?
1: Elke zaterdag een nieuwe aflevering van de podcastserie De Veertigers. Te beluisteren via ad.nl/slash de 40ers, alle podcast-apps en sites van PZC, Brabants en Eindhoven's Dagblad, BN de Stem, Tubantia, De Gelderlander en de Stentor.